0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik Ein Hebel für mehr Innovationen, die steuerliche Forschungsförderung ist heute unser Thema. Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen sperrig an, aber ist ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Und dazu erstmal ein paar kurze Erklärungen. Also zum 01.01.2020 ist das Gesetz zur steuerlichen Förderung und Forschung von Entwicklung in Kraft getreten. In Deutschland steuerpflichtige Unternehmen haben jetzt einen Rechtsanspruch auf Förderung von Forschung und Entwicklung in Form der sogenannten Forschungszulage. Das klingt zunächst ein bisschen technisch. Tatsächlich soll die Forschungszulage aber insbesondere durch ihre einfache und unbürokratische Ausführung bestechen. Steuern und einfach? Naja, wie das zusammenpasst und warum sich hier eine richtig neue Chance für Unternehmen verbirgt, erklären wir in dieser Folge von Technik aufs Ohr mit Dr. Andreas Hofknecht, Leiter der Bescheinigungsstelle Forschungszulage im VDI-Technologiezentrum, kurz auch BSFZ genannt. Hallo, Herr Hofknecht. Hallo, ich freut mich, hier zu sein.
1: Hallo, auch von mir herzlich willkommen. Ja, Herr Hofknecht, dann möchten wir als Einstieg erstmal von Ihnen wissen, was können wir uns unter Forschungs- und Entwicklungsvorhaben überhaupt vorstellen?
2: Ja, grundsätzlich unterscheiden wir zwischen drei verschiedenen Arten von Forschung. Der Grundlagenforschung, also wenn jemand forscht, um sein Grundlagenwissen zu erweitern und hat gar nicht mal direkt ein wirtschaftliches Interesse im Kopf. Der industriellen Forschung, wenn jemand planmäßig äh, um neue Erkenntnisse und Fertigkeiten zu gewinnen, aber mit dem Hintergrund, das eben dann auch kommerziell zu nutzen und der experimentellen Entwicklung, wenn die man ganz konkret forscht und entwickelt, um neue Produkte oder verbesserte Produkte, Verfahren und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Also Sie sehen schon, das ist ein sehr weites Feld und vieles, wo man erst mal denkt, naja, das ist vielleicht nicht Forschung und Entwicklung, zählt nach diesen Kriterien am Ende dann eben doch dazu.
0: Mhm. Jetzt machen wir es mal ganz einfach, Herr Hoffmann. Angenommen, ich bin Hersteller von Fahrrädern. Bislang habe ich immer nur schwarz lackierte Fahrräder verkauft. und Nun möchte ich manche Räder rot lackieren. Als Unternehmen ist das für mich ein neuartiges Vorhaben. Ist das Forschung und Entwicklung? Ja, da haben Sie gerade so ein klassisches Beispiel, was wir auch immer gerne nutzen, und das der Leute dann ausgewählt. Ähm,
2: ja, für den Unternehmer mag das neu sein, ein Fahrrad in einer neuen Farbe auf den Markt zu bringen. Aber... Fahrrad rot zu spritzen, ist allgemeiner Stand der Technik. Also da ist kein Umsetzungsrisiko dabei. Deswegen würden wir sagen, nach unseren Kriterien ist das keine Forschungsentwicklung. Wenn der Unternehmer jetzt ähm, neue Lacke auf den Markt bringen will, sagen wir mal, er hat Lacke im Sinn und sieht, die, dass das zu realisieren ist, die den Kontrast in Abhängigkeit von der Umgebung verändern würden, um zum, damit die Sicherheit der Fahrradfahrerinnen zu erhöhen. Das wäre Forschung und Entwicklung, ja. Und natürlich gibt es im Bereich der Lacke gab es in der Vergangenheit viele Entwicklungen, die Forschung und Entwicklung waren, sei das heißt, es die Einführung von wasserlöslichen Lacken, von Lacken mit Lotus-Effekt und so. Also immer wenn das was Neuartiges ist, wo man von vornherein nicht hundertprozentig weiß, ob das gelingt, wo es ein Umsetzungsrisiko ist, dann ist das ein Zeichen, dass man darüber nachdenken kann, ist das Forschung und Entwicklung.
0: Okay.
1: Die meisten Menschen, die an Forschung und Entwicklung denken, haben jetzt wahrscheinlich eher so die Entwicklung eines E-Autos oder Batteriefertigung, den nächsten Quantencomputer vor Augen, also wirklich dann äh, richtige Innovationen. Auf solche Großprojekte zählt das Gesetz aber nicht ab, oder? Na
2: grundsätzlich könnte man auch dafür das Gesetz nutzen, aber für solche großen gesellschaftlich relevanten Themen, da hat die Bundesregierung natürlich auch viel passgenauere Förderprogramme ähm, und die letztlich für die Unternehmen auch eine höhere Förderquote mit sich bringen und auch den Vorteil haben, dass auch die Hochschulseite und Forschungsinstitute zu 100 Prozent gefördert werden. Also da hat Deutschland ja eine starke Tradition und da gibt es passgenau sehr detailliert entwickelte Programme. Die Forschungsförderung zielt primär vielmehr in die Breite und möchte einen Hebel ansetzen, um gerade den Mittelstand auch zu motivieren innovativer zu sein.
0: Mich, jetzt würde mich mal interessieren, welche Fördervorhaben von, von welchen Unternehmen gehen denn in der Praxis so bei Ihnen in der Bescheinigungsstelle ein? Gibt es da so einen typischen Antrag auf Förderung oder sind das alles sehr ausgefallene Dinge? Wie sieht denn das aus bei Ihnen in Ihrem täglichen Doing?
2: Naja, grundsätzlich darf ja jedes forschende Unternehmen in Deutschland einen Antrag bei uns einreichen. Und Ents entsprechend vielseitig sind natürlich auch die Anträge, die wir bekommen. Also das reicht von dem Bäcker, dem Fensterputzer, dem Bienenzüchter bis zu dem hightech mittelständer oder auch Großunternehmen. Also da ist alles möglich. Drei Viertel der Anträge, die wir haben, sind von KMUs. Ähm, viele sind überwiegend, also sagen wir mal, die stärkste vertretene Branche ist der Maschinenbau. IT-Dienstleistungen sind sehr stark. Aber in Summe wird letztlich das ganze Spektrum der deutschen Wirtschaft wieder gespiegelt. Und es gibt auch keine ähm, Größe, die man mindestens haben muss, also auch die, die Laufzeiten und die Volumina der Projekte, die sind sehr unterschiedlich zwischen mehrjährigen Projekten mit einem wirklich, sagen wir mal, sechsstelligen Volumen äh, bis zu kleineren Projekten mit einer dreistelligen Laufzeit und sagen wir mal 30.000 äh, Euro Forschungs- und Entwicklungskosten.
1: Was müssen denn die Unternehmen konkret leisten, um dann auch die Förderung in Anspruch zu nehmen?
2: Das Verfahren ist ein zweistufiges Verfahren. Im ersten Schritt müssen die Unternehmen einen Antrag bei uns, der Bescheinigungsstelle Forschungszulage stellen und sozusagen darstellen, dass das, was sie tun, F und E ist. Wenn wir das positiv bescheinigen können, dann können die Unternehmen im zweiten Schritt den Antrag auf Forschungszulage bei ihrem zuständigen Finanzamt stellen. Der erste Schritt bei uns, bei der Bescheinigungsstelle Forschungszulage, da geht es im Prinzip darum, eben auf 4000 Zeichen, das sind ein bis zwei DIN A4-Seiten, zu beschreiben, was hat das Unternehmen vor, beziehungsweise was hat das Unternehmen gemacht. Und wir prüfen dann eben auf Basis dieser Angaben, ist es nach unseren Kriterien Forschung und Entwicklung ja oder nein. Wenn wir das positiv bescheiden, dann geht dieser Bescheid an das Unternehmen, parallel direkt auch an das zuständige Finanzamt und das Unternehmen kann den zweiten Schritt, im äh, zweiten Schritt dann den Antrag auf Forschungszulage stellen. Das wird das Finanzamt prüfen und ähm, die, die, die Forschungszulage wird dann auf die nächste Steuerfestsetzung angerechnet. Wenn das Unternehmen mehr Anspruch auf Forschungszulage hat, als es in dem Jahr Steuern bezahlt, dann wird das Überschüssige dann auch an das Unternehmen ausgezahlt. Das gilt im Übrigen auch für Unternehmen, die vielleicht aktuell wegen der Corona-Situation nicht in der Gewinnzone sind. Auch die können die Forschungszulage beanspruchen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist diese Forschungszulage eigentlich eher eine steuerliche ja, wie soll man das nennen? Vergünstigung oder wie, wie sieht genau diese Forschungszulage aus?
2: Ja, man kann das so sagen. Also die, die Unternehmen haben eben Anspruch auf die steuerliche Forschungszulage. Ähm, lassen Sie es uns ganz konkret an einem Beispiel machen. wir mhm, ja. uns ein Unternehmen vor, ungefähr 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist äh, spezialisiert auf Sensorik im Lebensmittelsicherheitsbereich. Sicher, äh, das Unternehmen ist sowas wie ein Hidden Champion in dieser kleinen Nische. Mhm. Und äh, man überlegt jetzt, ob man nicht diese Technologie auch im Trinkwasserbereich einsetzen könnte. Man ist da in einem Gespräch, meinetwegen sagen wir mit einem Start-up, ähm, und sagt, naja, wir machen jetzt in Kooperation so ein F&E-Vorhaben, in dem wir eben entwickeln, wie wir diese Technologie, diese Sensoren, eben auch im Trinkwasserbereich einsetzen können. Zusätzlich merkt man sehr schnell, dass man noch ein, Fraunhofer Institut in Auftrag nehmen muss. So, was, wofür kommt jetzt die Forschungszulage ins Spiel? Für die eigenbetriebliche Forschung des Unternehmens kann das Unternehmen die Personalkosten seines F&E-Personals dort ansetzen. Das Gleiche kann auch das kooperierende Start-up. In dem Start-up, da ist der Unternehmensgründer, der Einzel- also der Unternehmensbesitzer, der arbeitet dort mit der kriegt in der Regel ja kein Gehalt äh, im Sinne, weil er nicht angestellt ist, ähm, der kann für seine Arbeitsleistung 40 Euro pro Stunde bei maximal 40 Stunden pro Woche anrechnen. Also das ist etwas, das gibt es in keiner anderen Forschungsförderung in Deutschland, dass auch die Eigenleistung von Einzelunternehmen gefördert wird. Und auch die Auftragskosten, die an das Forschungsinstitut gehen, davon können 60 Prozent angerechnet werden. Das alles. Die Personalkosten des Unternehmens, die Eigenleistung des Start-ups, die 60 Prozent der Auftragsforschung, das bildet die Bemessungsgrundlage. Und von dieser Bemessungsgrundlage kann das Unternehmen 25 Prozent Forschungszulage bekommen.
1: Bevor wir weitersprechen, kurz ein paar Worte zum heutigen Sponsor, Covestro. Das Chemieunternehmen stellt Polymere und Kunststoffrohstoffe her. An weltweit 30 Standorten entwickeln und produzieren mehr als 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innovative Materialien. Viel Wert wird dabei auf Themen wie Inklusion und Vielfalt gelegt. Geschlechtergerechtigkeit mag ein sperriges Wort sein, besitzt hier aber eine besondere Bedeutung. Covestro wurde bereits mehrfach dafür ausgezeichnet, Frauen Top-Karrierechancen zu bieten. Ihr wollt mehr über das Arbeiten und die aktuellen Jobmöglichkeiten für Frauen und Männer bei Covestro erfahren? Dann schaut mal in den Shownotes. Dort findet ihr den Link zu den Karriereseiten. Ja, jetzt möchten wir auch gerne so ein bisschen was über Ihren Alltag erfahren. Also wie kann man sich jetzt so einen typischen Arbeitsalltag von Ihnen vorstellen?
2: Ja, zum einen vielleicht erstmal die Bescheinigungsstelle. Das sind nicht nur wir im VDI-Technologiezentrum, sondern wir sind ein Konsortium von drei erfahrenen Projektträgern. dem Der AIF Projekt GmbH, den DLR-Projektträger und dem VDI-Technologiezentrum eben. Wir machen das Ganze unter der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und was machen wir? Das habe ich, glaube ich, schon erläutert. Wir prüfen die Anträge, ob die aus technisch-wissenschaftlicher Sicht, ob es sich dabei um Forschung und Entwicklung handelt. Also wesentlich kann man sagen, wir prüfen, ist es neuartig, was das Unternehmen davor hat? Gibt es ein Umsetzungsrisiko? Also bei dem Risiko haben wir nicht das finanzielle Risiko des Unternehmens im Sinn, sondern das technisch-wissenschaftliche Risiko. Ähm, und geht das Unternehmen planmäßig vor? Das sind sozusagen drei wesentliche Kriterien, die Forschung und Entwicklung charakterisieren. Wir haben vorhin schon gesagt, das ist sehr vielseitig, das kommt aus ganz unterschiedlichen Branchen. Das heißt auch, wir müssen praktisch ja für jedes FE-Vorhaben, das da möglicherweise auf uns zukommt, einen Expertenparat haben. Und deswegen sind wir auch in so einem breiten Konsortium gut aufgestellt. Wir haben über 300 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen mit eben Expertise aus den unterschiedlichen Branchen und Forschungszweigen, die uns zur Verfügung stehen. Und die prüfen nach dem Vier-Augen-Prinzip dann die Anträge. Manchmal fragen wir nach, wenn etwas unklar ist, bei 4.000 Zeichen, äh, da kann es schon mal passieren, dass der Antragsteller sich so ausdrückt, dass wir es nicht gleich verstehen, dann fragen wir nach. Ähm, aber im Prinzip funktioniert das gut. Und dann bescheinigen wir eben, dass es sich um F&E handelt, oder wenn es das eben leider nicht ist, dann bescheinigen wir das eben nicht. Dann sagen wir, nein, wir können die Bescheinigung leider nicht erteilen.
0: Mhm. Also Sie sprachen ja vorhin, oder wir reden ja die ganze Zeit immer von steuerlichen Aspekten. Also muss ja das Finanzamt in irgendeiner Form da oder die Finanzämter ja auch involviert sein. Aber es gibt offensichtlich eine Trennung zwischen Finanzamt und Ihnen, der Bescheinigungsstelle. Warum ist das so? Weil das Finanzamt die jetzt unterstelle ich mal, die Kompetenz der Beurteilung nicht hat? Oder wie darf ich das verstehen?
2: Ja, im Prinzip ist der, die Motivation, warum der Gesetzgeber das so gemacht hat, dass die Anträge, die Prüfung, ob es sich dabei um F&E handelt, eben eine sachgerechte Prüfung sein soll. Und weil es eben so ein breites Spektrum an Themen ist, braucht man wirklich viel und tiefen technisch-wissenschaftlichen Sachverstand. Und das können wir eben liefern, aber ja, das ist naheliegend. Das kann eben nicht jede Institution liefern. Wir sind dafür keine Spezialisten im Steuerrecht. Deswegen ist die Arbeitsteilung, glaube ich, ganz prima gewählt.
1: Ja, Gesetz und Antragsverfahren sind ja durchaus neue Instrumente, die auch von Unternehmen gelernt werden müssen. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht überall dann so sofort erschlossen. Wie kommt das an? Wie ist das so Ihre Erfahrung? Und welches Feedback erhalten Sie dazu?
2: Ja, wir würden uns sozusagen... Äh, mehr äh, Feedback oder Interesse im Moment wünschen. Mhm. Ähm, wir glauben eigentlich, das ist ein tolles Instrument. Das ist ein Instrument, was ähm, wirklich zu einem neues Instrument, was zum Innovationshebel werden kann. Wir merken aber wahrscheinlich auch da, wir sind in einer schwierigen Situation im Moment äh, durch Corona und ähm, Viele Unternehmen haben vielleicht andere Sorgen, viele Steuerberater haben gerade anderes zu tun und nicht jeder weiß, dass er auch jetzt die steuerliche Forschungszulage nutzen könnte. Das heißt, eines unserer Haupttätigkeiten im Moment neben der Antragsbearbeitung ist tatsächlich die Kommunikation und die Bekanntmachung und Aufklärung, dass wir dort sind und dass es dass es die Forschungszulage gibt und dass die Unternehmen das nutzen können. Mhm. Wir sehen, dass auch die Unternehmen, die wir erreichen, dass auch dort Lerneffekte geben muss noch. Also bei den kleineren und mittleren Unternehmen merken wir, die haben teilweise etwas Schwierigkeiten in diesen Projektstrukturen zu denken. Ja, die forschen und entwickeln vielleicht, aber haben das selber nicht für sich als Projekt definiert. Und dann können sie entsprechend auch schlechten Antrag stellen, weil wir brauchen ja so ein abgeschlossenes Vorhaben, was wir bewerten können. Bei den größeren Unternehmen äh, merken wir, ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Wir haben hier einerseits ein Thema, was technisch-wissenschaftliche Aspekte hat, und wir haben das Thema, dass es steuerrechtliche Aspekte hat. Und bei großen Unternehmen, da ist es genau, da gibt es die Forschungsabteilung und es gibt die Finance-Abteilung. Und in diesem Thema müssen die beiden plötzlich miteinander sprechen. Da äh, scheint es so zu sein, da muss auch noch ein bisschen gelernt werden, dass es sich lohnt, hier an der Stelle zu kooperieren, miteinander zu sprechen. Mhm. Ähm, das heißt, was tun wir, damit wir sozusagen diesen Informationsbedarf eben auch ähm, erfüllen können, ich denke, wir haben eine gute Webseite, ja www.bescheinigung-forschungszulage.de, wo die Unternehmen sehr schnell ähm, sehen können, wie funktioniert das. Wir haben sehr gute FAQs, die auch durch das, was wir lernen aus Rückfragen, Unternehmen, ständig erweitert werden. Im Übrigen auch auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen. Gibt es dann für die steuerrechtliche Seite eine ziemlich gute FAQ-Seite, wir reden viel mit Multiplikatoren, um die eben zu motivieren, auch ihren Unternehmen ähm, die Informationen an die Hand geben zu können. Und wir sind unterwegs mit unserer Roadshow, um die Unternehmen zu informieren. Wir sind Mittlerweile haben wir 24 Roadshows durchgeführt, haben über viereinhalbtausend TeilnehmerInnen äh, adressiert. Ähm, und ja, so versuchen wir halt, peu jeden zu informieren, sodass jeder für den das Instrument, ein passendes Instrument ist, eben auch davon weiß und für sich entscheiden kann, ob er einen Antrag stellen möchte oder nicht. Wir sind auch vom VDI e.V. zu einem Webinar eingeladen worden, jetzt in Kürze, wo, glaube ich, die Informationen dann auch in den Shownotes zum Podcast zu
0: finden sein werden. Mhm.
1: Mit Sicherheit, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Herr Hoffnicht, abschließende Frage. Wir haben ja das, den Podcast eingeleitet mit der Frage Steuern und einfach. Geht das überhaupt? Jetzt nochmal ganz pointiert zum Schluss für alle nochmal verständlich. Was macht die steuerliche Forschungsförderung so einfach?
2: Naja, zum einen kann jedes F&E-Vorhaben gefördert werden, unabhängig vom Thema, unabhängig in welchem Stadium das F&E-Vorhaben ist. Das Unternehmen entscheidet, was es forschen will und wann es forschen will. Und das Unternehmen hat einen Rechtsanspruch auf die Forschungszulage, wenn es sich dabei um Forschungs- und Entwicklung handelt. Also mit unserer Bescheinigung, sozusagen einem, naja, einer Art Zertifikat, das ist F&E, hat das Unternehmen die Sicherheit, auch die Forschungszulage zu bekommen. Das heißt, Unternehmen können jetzt Ideen, Visionen aufgreifen, die sie bislang vielleicht nicht umsetzen konnten. Da hoffen wir, dass die steuerliche Forschungszulage wirklich einen wichtigen Impuls gibt, auch weil das Verfahren voll elektronisch einfach und, na wir sagen, unbürokratisch ist. 4.000 Zeichen auszufüllen, ist jetzt wirklich nicht die Welt. Und das kann man vielleicht auch mal tun, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das, was man tut, Forschung und Entwicklung ist. Die Unternehmen können sich verlassen, dass bei uns Experten mit Sachverstand auf die Themen gucken und dass wir das, was die Unternehmen dort vorhaben, eben auch verstehen und wirklich sachgerecht prüfen können.
0: Okay, ja. Dann würde ich sagen, dann wünschen wir Ihnen, dass nach Corona-Zeiten der, der, an der Andrang an Anträgen Sie ja. überfluten wird. Ich glaube, das ist gerade für kleine und mittlere Unternehmen eine Riesenchance mhm. im F&E-Bereich, sich unterstützen zu lassen äh, von, von der Bundesregierung. Also eine gute Sache. Auf jeden Fall. Nicht zum ich zuzufügen. bin überzeugt
2: davon, dass wir das merken werden, dass das wirklich einen tollen Impuls geben wird.
0: Prima. Okay. Ja, herzlichen Dank, Herr Hofknecht. Dankeschön. Dank, dass
2: ich da sein durfte. Ja, Sehr, Sehr gerne. gerne. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Ciao. Ja, und wie eben schon angekündigt, werden wir die angesprochenen Infos in die Shownotes reinpacken. Auf jeden Fall mal reinschauen. Ansonsten, wie immer, wenn ihr Feedback für uns habt, Themenwünsche oder andere Anregungen zu uns, dann einfach an podcast.fondi.de schreiben. Ansonsten gerne weiterempfehlen, teilen, liken. Ihr wisst Bescheid.
0: Alles klar und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.